0: Hallo, hier ist Holger. Ich rufe an wegen Weiß.
1: Hallo, Holger.
0: Du warst ja drei Jahre lang bis 2022 Chefredakteur der deutschsprachigen Weiß. Diese Woche kam die Nachricht, Weiß sei insolvent. Be betrifft das jetzt eigentlich nur die US-Mutter oder betrifft das auch die deutsche Tochter?
1: Also das Verfahren, das in den USA durchgeführt wird, betrifft natürlich das ganze Unternehmen, den ganzen Konzern. Allerdings ist... Das, was wir unter Insolvenz verstehen, ein bisschen was anderes als dieses Verfahren, das jetzt gerade in den USA angestoßen wurde.
0: Das heißt, das Geld ist nicht alle?
1: Nee, genau. Also es ist ein, man kann es so als öffentlichen oder staatlich überwachten Verkaufsprozess verstehen, also das sogenannte Chapter-11-Verfahren. Äh, Und ähm, die Kommentierung in Deutschland war ähm, teilweise auch ein bisschen... Fehlerhaft in der Hinsicht, dass es da ein Abgesang war und, und irgendwie ein Grabreden zum Teil. Das ist noch nicht der Fall. Es ist ein Verkaufsverfahren, das natürlich jetzt unter verschärften Bedingungen stattfindet, aber es ist äh, nicht das Ende von Weiß.
0: Das heißt, Weiß geht's gut? Nee. Also die, die wertvollste Marke oder eine der wertvollsten Marken wie damals ist es nicht mehr, oder?
1: Nee, natürlich. Also äh, das war ja auch zu lesen, die die äh, Bewertungen von einst äh, 5,7 Milliarden und die jetzig, geschätzte, die jetzig geschätzte Wert, das ist ähm, doch äh, deutlich kleiner und natürlich geht es weiß in der Hinsicht nicht gut, Ja, keine Schönfärberei, nur es ist auch nicht das Ende, also wenn sich jetzt in diesem Chapter 11 Verfahren ein Käufer findet, dann ist das äh, dann ist das nicht das Ende.
0: Was ist denn eigentlich passiert, dass es weiß nicht mehr gut geht, also dass sie auf diese Art und Weise nach einem Käufer suchen müssen?
1: Naja, das sind Veränderungen der letzten Jahre, vielleicht der letzten zehn Jahre. Ich würde sagen, vor allem auf dem Werbemarkt eine große Verschiebung, die stattgefunden hat, die zunächst im Sinne von digitalen Medien stattgefunden hat, weg von TV, weg von klassischen Printmedien in die digitalen Medien, aber dann irgendwann die Werbegelder dann auch zu den Plattformen gegangen ist, zu Facebook, YouTube und so weiter. Das heißt, letztendlich... Ist es, hat es viel mit dem Werbemarkt zu tun, dass das einzige Geschäftsmodell, das auch sehr auf Wachstum aus war, von Weiß so nicht mehr funktioniert hat.
0: Ja, aber du bist mittlerweile beim Spiegel. Warum geht es dem Spiegel denn noch so gut? Der ist doch auch, auch auf Werbeeinnahmen angewiesen.
1: Ich glaube, der Unterschied ist, der ganz offensichtliche Unterschied ist, dass es eine ein Abo-Modell ist. Und Weiß hat immer auf große Reichweite gesetzt und niemals auf, auf Paid-Content, niemals auf Abo-Modelle.
0: Gucken wir mal inhaltlich ein bisschen drauf. Also Weiß ist ja recht, reichlich gefeiert worden, auch für so eine Art, ja, so neuartige Art von Journalismus. Was, was war oder was ist das Besondere an Weiß?
1: Na Das Besondere ist, der Style, der sich in den 90er-Jahren geprägt hat, ähm, stammt ja eigentlich, äh, entstammt dieses die ganze Unternehmen, entstammt ja eigentlich einem anti-autoritären äh, Punk-Medium aus Kanada. Ähm, das waren die Anfänge äh, wirklich, ja, aus dem Untergrund entstanden und der Ansatz war eigentlich immer, dass man respektlos ist in jeder Hinsicht, dass man Grenzen überschreitet, dass man laut ist, dass man die krasseren Headlines hat, die krasseren Geschichten macht und ähm, das hat über viele Jahre, viele Jahrzehnte letztendlich äh, sehr gut funktioniert.
0: Welchen Einfluss hatte das denn eigentlich auf den bis dahin etablierten Journalismus? Also gerade die Weiß-Videos, die sehe ich, Gefühlt mittlerweile überall, es stehen nur andere Namen drüber.
1: Das, das würde ich auch so sagen, ja, also das ist ein bisschen zu Tode gesiegt. Also während ich Chefredakteur war, wenn man sich die direkte Konkurrenz anschaut, öffentlich-rechtliche Jugendmedien, wenn man Projekte von Funk anschaut, was die auf den Plattformen macht, das ist in der Sprache, im Style, sehr nah an dem, was Weiß eigentlich damals erst erfunden hat und entwickelt hat. Und ähm, das ist natürlich jetzt eine ambivalente Sache. Das ist zum einen ein Erfolg, weil das zeigt, dass dieser Style irgendwie funktioniert. Aber es ist natürlich auch zur Bedrohung geworden, weil viele andere das eben auch so übernehmen und äh, das nicht mehr ein Alleinstellungsmerkmal
0: ist. Ist es das vielleicht auch dann? Also nicht nur die Werbeeinnung, sondern auch das irgendwie ja die Revolution ihre Kinder frisst?
1: Also das könnte sein, auf der einen Seite zum anderen ist aber steht, glaube ich, bei diesem ganzen, die, die ganze Identität von weiß das wurde ja gemacht von, von Typen, die wurden in, in, deren Jugend war in den 90ern, ja, also in den 90ern sozialisiert, da ähm, war irgendwie Crunch, Nirvana, man war irgendwie kaputt, ähm, man war Pancake und so weiter. Das hat nicht mehr ganz so viel mit der Jugend von heute zu tun. Also ähm, es gab einfach einen großen kulturellen Wandel und ähm, wenn man anschaut, wie lange weiß über verschiedene Generationen hinweg existiert hat und existiert, dann ist es ein, schon mal ein Erfolg, dass man es über verschiedene Generationen hinweg geschafft hat. Trotzdem ist es praktisch eine Herausforderung, die man fast nicht hinbekommen kann, dass man immer den Sound der neuen Generation trifft. Und mit dem, was sozusagen junge Menschen in den 90ern cool fanden und lustig fanden, kann man jetzt Menschen, die jetzt vielleicht bei Fridays for Future demonstrieren oder sich auf der Straße festkleben, das, ähm, die kann man nicht mehr erreichen. Das klingt, das ist halt wie dann irgendwie alte, alte Onkel erzählen, irgendwie den jungen Menschen was von früher. Deswegen, das war eh die Herausforderung, da immer den neuen Sound zu treffen.
0: Das heißt, Weiß hat den Anschluss verpasst?
1: Naja, ich glaube, Weiß ist schon immer nah dran geblieben und nah an dem Zeitgeist geblieben, aber die Frage ist eher, was ist dieser der ursprüngliche Auftrag zu provozieren, was bedeutet das eigentlich heute? Ja, in einer Welt, in der wir den letzten US-Präsidenten einen wirklich Provokateur ist, sozusagen noch eine Verharmlosung. Wenn ein US-Präsident die Provokation als normales tägliches Mittel der Kommunikation nutzt, also sozusagen die, die Menschen mit Macht, Provokation nutzen, was ist dann subversiv? Ich glaube, das ist eine Identitätsfrage. Für mich war Immer eine Antwort bei weiß. Ich finde es im Zweifel subversiver, eine Recherche zu machen, die mächtigen Schwierigkeiten bereitet, Dinge aufzudecken. Das ist Punk, das ist subversiv. Und die reine Provokation, irgendwie Scheiße und Arschloch zu sagen, ist nicht mehr provokant, wenn das irgendwie ein US-Präsident macht. Deswegen, das ist auch einfach die große Identitätssuche, die innerhalb dieses Mediums stattgefunden hat.
0: Ist das denn passiert? Also habt ihr solche Recherchen gemacht, solche, solche großen Sachen, dann, die du jetzt als Provokation bezeichnen würdest? An, an, an was erinnerst du dich da?
1: Ja, also es äh, ist jetzt schwer, wenn man so die eigene Zeit äh, Welches deiner Kinder und, und, ist
0: das Liebste? ist dein Genau,
1: oder beziehungsweise, wenn, wenn ich jetzt im Nach Nachteil <lacht> sage, was wir alles Tolles gemacht haben. Aber ich würde schon sagen, dass wir, also wir haben große Recherche gemacht äh, zum Aserbaidschan-Konflikt, die auch Dinge bewegt haben. Wir hatten mit BuzzFeed News zusammen eine große MeToo-Recherche, die wir vor Gericht durchgekämpft haben auf verschiedenen Ebenen. Recherchen in Deutschland zu Antisemitismusvorwürfen bei der Deutschen Welle. Da sind auch Dinge danach in Bewegung gekommen. Wir haben viel gemacht, was ich als subversiv sehen würde, weil es wirklich was in Bewegung gebracht hat. Hätte man da jetzt Meinungsartikel geschrieben und gesagt, wir finden das scheiße und, und, und der ist ein Arschloch, dann hätte man einfach gedacht, ja, das, das holt niemand hinterm Ofen mehr vor, sondern ich glaube Provokation und, und, und Sub, Subversion ist eher dann ein efg antrag zu stellen, als irgendjemand als als Arschloch zu bezeichnen.
0: Sag mal, habt ihr, habt ihr eigentlich auch anders gearbeitet in der Redaktion als in anderen Redaktionen?
1: Ähm, ja, in, also der größte Unterschied ist natürlich der Altersschnitt. Also die Weiß ist im ganzen Unternehmen, im ganzen Konzern weltweit und aber auch in Deutschland sehr jung. Also als ich damals anfing mit Anfang 30, war ich einer der Älteren. Jetzt mit Mitte 30 bin ich jetzt beim Spiegel einer der jungen Wilden. Es ist auch lustig, wie man sein Alter verändern kann, je nach Kontext. Deswegen, das Alter ist die größte, der größte Unterschied. Aber es gibt auch so ein Unterschied wie, also wenn ein Medium rein digital ist, dann ähm, verschwimmen auch Ressortgrenzen. Es gibt nicht mehr diese klassischen Ressorts. Auch etwas, was BuzzFeed sehr stark immer gemacht hat, die Beatstruktur. Als Redakteure, Redakteurinnen haben Felder, in denen sie sich auskennen, Interessensgebiete. Aber es gibt nicht eine klassische Ressortstruktur. Das finde ich schon mal etwas, was ähm, grundsätzlich anders ist dann arbeitet man an, dass, das, dass es nicht so eine Zwangsläufigkeit gibt, dass man eine Idee hat und es mündet automatisch im Text, sondern es kann jede Darreichungsform haben und man reißt diese Grenzen, welcher Inhalt in welchem Medium präsentiert wird, reißt die halt weitestgehend ein. Und das ist schon ein Unterschied.
0: Ist das ein angenehmeres Arbeiten oder wird man davon irgendwann verrückt? Ich
1: finde es angenehmer, weil es viel flexibler ist. Also es kann eine Idee, die man morgens hat, in einer, in einer Insta-Story enden, indem man irgendwie ein Rand loslässt oder es kann ein kurzes IGTV-Video werden oder was auch immer. Und man, man findet für jede Idee die angemessene Form und das hält die Sachen so im Fluss. Ja? Also deswegen, ich finde das eigentlich angenehm, ähm, angenehmes Arbeiten.
0: Du sagtest eben, Weiß es noch nicht am Ende. Denkst du, Weiß wird das überleben?
1: Ich bin zu wenig jetzt drin, um zu um geradezu nachzuvollziehen können, was innerhalb des Konzerns abgeht. Aber ich glaube, die Voraussetzung ist gar nicht schlecht, weil die Marke ist nach wie vor sehr stark. Der Ansatz des Journalismus zu machen, ist stark. Es sind für die deutsche Redaktion, kann ich das sagen, sehr starke Leute da, die ähm, teilweise auch super Rechercheure, die äh, investigativ arbeiten. Und ich muss auch mal sagen, jetzt wirklich, wenn ich es vergleiche meine Zeit bei Weiß mit vorherigen Jobs oder generell Erfahrungen, die, die ich ähm, in anderen Redaktionen oder anderen anderen Redaktionen gesammelt haben. Eine Sache war wirklich immer absolut geil. Wir sind nie eingeknickt. Also wir haben Recherchen gemacht und haben die vor Gericht durchgefeitet. Wir haben da auch relativ viel, viel Geld dann mal für Anwälte ausgegeben. Und äh, es gab nicht die Angst äh, und das klassische Abwägen, können wir das jetzt wirklich wagen, sondern es war immer... Los geht's und Attacke und keine Angst. Und ich glaube, dass das eigentlich nach wie vor etwas ist, was notwendig ist, ja, was in der Presselandschaft notwendig ist. Auch wenn die etablierten Medien, glaube ich, so ein bisschen diese Ansätze integriert haben. Also die haben alle entweder eigene Jugendmedien gehabt und dann die Redaktionen integriert in ihre Redaktionen oder sie haben Erzählformen übernommen. Aber trotzdem ist es noch, nach wie vor, glaube ich, gibt es absolut eine Nachfrage äh, dafür, einen wirklich unerschrockenen Journalismus zu machen, der auch mal ein bisschen lauter
0: ist. Du hast zweimal Buzzfeed erwähnt. Buzzfeed hat seine Nachrichtensparte eingestellt. Ja. Die ja. haben aber letztlich genauso gearbeitet, oder? Oder zumindest ähnlich?
1: Ja. Also, ich will jetzt auch sozusagen bei den positiven Worten, die ich verliere, nicht verhehlen, dass es natürlich die, das, das fin die finanzielle Schwierigkeit gibt, ja, dass. Also investigativer Journalismus, Journalismus, Recherchejournalismus kostet Geld, viel Geld. Und wenn der Werbemarkt sich so verändert, wie er sich in den letzten Jahren verändert hat, dann ist es natürlich ein Finanzierungsproblem. Und klassische Medien haben dann eben ihre Leser und ihre Abonnenten und bauen darauf viel auf. Und wenn man sich die Werbeeinnahmen von klassischen Medien anschaut, Printmedien, gehen die ja auch zurück seit Jahren. Also das ist ja, es ist einfach ein Effekt, der, ähm, also ich erinnere mich mal an ein Gespräch bei der Zeit, da hat jemand, der damit zu tun hat, mir gesagt, ja, wir verlieren hier Anzeigen von großen Kunden, die jetzt Kampagnen mit Influencern machen. Also dann steht halt einfach ein, dann steht auf einmal ein klassisches Medium wie die Zeit in einem Wettbewerb mit mit Influencern. Das heißt, diese, diese, diese Verschiebung im Werbemarkt hat für alle ähm, erhebliche Folgen, aber für, für Geschäftsmodelle, wie es bei Weiß und BuzzFeed der Fall ist, hat es natürlich noch die extremeren Auswirkungen, weil ziemlich alles darauf basiert.
0: Und wenn es dann doch ganz extrem werden sollte, dann bleibt eine starke Marke übrig, die so vor sich hin dümpelt wie MTV. Ähm, was was wird würd, was würde dann von weiß übrig bleiben? Woran würde man sich erinnern?
1: Also ähm, e wie gesagt, für mich, ich will kein, will keinen Abgesang äh, singen, aber... Ich dachte, dennoch, ich
0: kriege dich nochmal. Ja,
1: ich, ich merke den Versuch. Äh, gut, nochmal am, am Schluss, denn äh, die Frage platziert. Aber nein, ich glaube, ich kann es sehr positiv beantworten. Also von Weiß bleibt jetzt schon und hat schon immer in den, in den letzten Jahren immer abgestrahlt, hat immer eine Art von, von Journalismus, der nicht um den heißen Brei rumredet, sondern eigentlich ziemlich schnell zum Punkt kommt. Also die Art, wie Headlines gemacht werden zum Beispiel. Ich finde, traditionelle Medien versuchen irgendwie verschwurbelte literarische Headlines zu machen, die irgendwie schön klingen, aber dem Leser nicht sofort sagen, das findest du hier in diesem Artikel. Also die Art, wie man titelt, wurde äh, maßgeblich durch Weiß äh, geprägt auch eine Art von subjektiven Journalismus. Ja, der Ich-Journalismus hat in Deutschland einen schweren Stand. Ich glaube auch deswegen, weil der oft falsch verstanden wird, weil Menschen einfach denken, sie müssten mal ein bisschen von ihrem Privatleben erzählen und dann ist es schon interessant. Eigentlich muss man sich zur Figur machen, wie, wie man auch, wenn man einen Protagonisten sucht, der auch eine Figur ist. Also eine Art von subjektiven Journalismus hat sich weiß auch sehr geprägt und auch in traditionelle Medien hineingetragen. Und dann... Äh, auch wenn jetzt sozusagen die, der, der Wert des Unternehmens ziemlich zusammengeschrumpft ist, aber wenn man sich die Jahre von 93 folgende anschaut, äh, als, als dieses Medium äh, wirklich explosiv äh, gewachsen ist, dann kann man davon schon was lernen, wie kann man innovativ sein im Journalismus, wie kann man neue Projekte an den Markt bringen und wie, bring, wie macht man sie groß. Weil man vergisst ja ein bisschen bei den schlechten Nachrichten rund um Weiß, vergisst man jetzt ja, dass es immer noch einfach eine irre Geschichte ist, von einem Punker-Magazin zu einer weltweiten Medienmarke dieses Ding aufgebaut zu haben.
0: Aber die Fragen, die du gerade gestellt hast, wie kann man, wie kann man sowas anschieben, wie kann man einen neuen, neuen Journalismus groß machen? Wie würdest du die Frage denn für 2023 beantworten, wenn Weiß das nicht mehr ist?
1: Ich glaube, dass traditionelle Medien ganz viele noch immer den Fehler machen, ganz viele Teile der Lebensrealität von Menschen nicht abzubilden. Weiß ist immer extrem in diese Felder hineingegangen. Also sehr viel Sex, sehr viel Drogen, sehr viel Party. Und zwar so übertrieben, dass es manche halt schon als Karikatur empfunden haben. Es gibt ja ein ganzes Genre an Witzen über Weiß ja, und, und wie weiß ihre Themen finden. Wenn sie da so mit dem Dildo auf so eine Flipchart werfen und dann steht... Irgendwie, wir begleiten kolumbianische Drogengangs und keine Ahnung. Also, das ist, das ist sozusagen schon zum eigenen Genre geworden, dass man das karikiert. Aber der Grundansatz ist, glaube ich, ein ganz wichtiger und der bleibt, der bleibt auch wichtig, nämlich Felder, die nicht abgebildet werden, das zu thematisieren. Und das wird, da gibt es da gibt's nach wie vor, ich glaube, kann es ja aus meiner Erfahrung auch aus Zeitspiegel und generell etablierten Redaktionen sagen, das ist ja das, wonach alle suchen, sagen, wir wollen irgendwie Dinge abbilden, die bei uns zu kurz kommen. Das ist etwas, was alle versuchen. Das andere, was alle versuchen, ist, wir wollen neue Erzählarten finden. Wir brauchen Ideen, für, für wie, wie, wie ähm, Artikel oder egal, welche Inhalte aufgebaut sind. Und das zu bedienen, das ist nach wie vor etwas, wo man erfolgreich sein kann. Ich glaube, dass die Überzeugung, dass man nur mit Reichweite Geld verdient, das gehört der Vergangenheit an, das hat man jetzt verstanden, das wird nicht funktionieren, weil das sich nicht finanzieren lässt. Aber wenn man dafür ein richtiges Geschäftsmodell findet, mit dem gleichen Ansatz, und mit der gleichen Haltung, dann kann das schon erfolgreich sein. Bin ich davon überzeugt.
0: Siehst du sowas irgendwo? Wo klickst du hin, wenn du ein frisches Weiß lesen willst?
1: Also wenn ich Weiß lesen will, lese ich immer noch sehr gerne Weiß.
0: <lacht> Klar, du bist aus der Generation, kein Wunder. Ja,
1: <lacht> und werde und werd es weiterhin tun. Aber naja, ich glaube, dass das sich sehr aufgelöst hat in, und fragmentiert hat in einzelne Social-Media-Persönlichkeiten. Menschen, die äh, ihren Content selbst kreieren, die teilweise was ihre Größe, ihre Accounts angeht weit ähm, traditionelle Medien und ihre Social-Plattformen überflügeln, die eine eigene Sprache gefunden haben und eigentlich sind das jetzt auch die, das sind eigentlich auch die Konkurrenten. Äh, das, sind, das ist halt äh, nicht mehr so, dass es irgendwie ein paar Sender gibt und ein paar Medien, die, die äh, entscheiden, was, was irgendwie so in die Welt geblasen wird, sondern das kann irgendwie jeder machen und das können auch Menschen ziemlich schnell, ziemlich groß und ziemlich gut werden. Das heißt, das Angebot ist ziemlich breit und es kann sein, dass ich an irgendeinem kleinen Insta-Account hängen bleibe, der irgendwie die ganze Zeit lustige Memes postet. Und so ein Meme ist zum Beispiel ja auch eigentlich, ja, das ist das, was für ältere Journalisten vielleicht der Leitartikel ist. Das ist eine Art, die Welt zu erklären und eine eigene Haltung zu zeigen. Und wie es in den, in den 90ern und darauffolgenden Jahrzehnten eben die Antwort gab durch Medien wie BuzzFeed und Weiß, wird es diese Antwort der Zukunft auch geben, aber die wird viel weniger an einem Medienkonzern hängen, als an kleinen eigenen content creatorn die selbst ihren Ton finden. Ich glaube, das ist viel demokratisierter,
0: die Landschaft inzwischen. Die dann aber auch wieder das Finanzierungsproblem haben, jeder für sich.
1: Genau, und vor allem das Interessante ist ja, was immer passiert, wenn ein kleines Medium erfolgreich ist, das sozusagen low budget produziert oder gar nicht das mit finanziellem Anreiz macht, sondern aus, aus Spaß. Sobald es größer wird, kommen ja Menschen und wollen investieren. Und dann, und dann wächst etwas und dann wird es größer und größer. Und je größer es wird, desto mehr Probleme es und desto träger und schwergängiger wird es auch. Und das ist jetzt, glaube ich, auch okay zu sagen, dass das ein bisschen weil weiß auch das Problem ist und war. ja Also sobald es ein Konzern ist mit tausenden Angestellten und mit verschiedenen Hierarchie-Ebenen, dann verliert es ein bisschen den Punk. ja Also wenn man irgendwie sagt, ich will dieses punkige Projekt machen und man wartet aber auf fünf Hierarchie-Ebenen, die irgendwie davor in irgendwelchen Gremien diskutieren, ob man das macht oder nicht, das ist halt nicht mehr der Inbegriff von Punk. Und das ist der normale Zyklus, glaube ich, der so Underground-Projekten, die größer werden, irgendwie, die, die unterworfen sind. Und ähm, das ist bei Weiß, glaube ich, auch der Fall. Ein Unternehmen, ein Konzern hat immer auch als Ziel Risikovermeidung. Das ist, glaube ich, kann man pauschal sagen. Ein Konzern will nicht, dass die ganze Zeit Skandale produziert werden, dass man irgendwie sich mit Leuten anlegt. Das heißt, je größer so ein Medium wird und in eine Konzernstruktur übergeht, desto größer wird der Konflikt zwischen dem eigentlichen Spirit, nämlich mich mit Leuten anzulegen und Grenzen zu überschreiten, mit dem Konzernziel und dem Konzerninteresse. Das ist jetzt ein bisschen abstrakt, aber vielleicht beschrieben, was ich bei Weiß auch erlebt habe. Ja, also absolut gute, extrem gute Leute mit besseren Ideen, wie ich sonst nirgends erlebt habe. Die besten Ideen, die verrücktesten Ideen, absolut schnell im Kopf und bereit, irgendwie alles super schnell umzusetzen. Aber halt Konzernstrukturen auch, in denen sehr lang debattiert wird, ob man es jetzt machen kann oder nicht. Vergleichbare Diskussionen haben wir in den Öffentlich-Rechtlichen. Ich erlebe junge Kollegen und Kolleginnen Öf Öffentlich-Rechtlichen, die richtig gutes Zeug machen. Und gleichzeitig gibt es diese verdammten Gremien, die alles zur Mittelmäßigkeit verformen. Und das ist sozusagen ein inhärentes Problem von Wachstum.
0: Und damit aber auch wieder was Positives, weil letztendlich lassen die dann die Nischen in der Aufmerksamkeitsökonomie offen, in die dann die nächsten Punks reinspringen können.
1: Absolut. Und äh, das ist sozusagen nicht nur was für Medien, sondern wenn wir uns Technologie anschauen, das Beispiel von Nokia wird immer wieder zitiert, äh, die es nicht geschafft haben, auf Smartphones zu setzen, obwohl sie ein, der Megakonzern waren, die beste Ausgangsposition hatten. Man muss es schaffen, sich innerhalb eines großen einer großen Struktur in kleineren Einheiten diesen Spirit zu erhalten. Durch Ausgründung oder Entwicklungsredaktion oder was auch immer. Dass man nicht alles sozusagen einem Konzerndenken unterwirft, ähm, Risikovermeidung, Streben zu Mittelmaß, sondern dieses, dieses Punkige muss aufrechterhalten werden. Und das ist nicht nur eine Lehre für Weiß und bezogen auf den Fall Weiß, sondern das ist etwas, was sich, glaube ich, alle Medien angucken sollten, sind die Strukturen so groß und schwergängig und kompliziert, dass Innovation verhindert wird? Das ist, glaube ich, eine echt wichtige Frage.
0: Felix Daxel, vielen Dank. Sehr gerne. Und das war Holger Ruft an für diese Woche. Nächste Woche reden wir wieder über Medien und bis dahin gibt es über Medien zu lesen auf übermedien.de.